0: 各位收听我们播客的朋友，大家好，欢迎收听与 Becky 谈笑逢生。我是这个节目的创办人，也是主持人 Becky。这个节目是想透过聊天的方式陪伴你随时随地轻松地吸收新知，不管是最新的科技应用，或是市场动态，都可以作为你生活、工作、投资的养分。所以节目叫做与 Becky 谈笑逢生。
1: 我是主持人 Paul， 这集就是大家敲玩已久的平台大战。还没收听过第一集的朋友们，可以先去听第一集的 Amazon 预测哦。先插个话，你知道贝佐斯离婚的分手费只花了十四个月就赚回来了吗
0: ？哎<笑>、欸、，Paul， 别闹了，我们又不走八卦路线，我们还是回来讲 Amazon 的平台大战吧。<笑>好
1: 好好。我们上次提到，为什么 Amazon 的 Fire Phone 不是烈火燎原，而是惨遭滑铁卢呢 ？Amazon 在2014年推出的 Fire Phone， 根据第三方机构从入口网站流量的数据来看，全球销量可能不到五万台。花了 1.7 七美金把整个 Fire Phone 的部门裁撤之后，到底发生了什么事情呢
0: ？对。我们上集有提到 ，Amazon 在今年8月新推出有声控功能的智慧健康手表，外形非常文雅，是布面的，叫做 Amazon Halo。而去年9月就发布一支戒指，叫做 Amazon Echo Loop。因为当5 G 普及的时候，所有资料都可以送到云端处理，穿戴装置就会越来越轻薄短小，通常都没有够大的屏幕去操控。Amazon 是设计了语音的操作界面，可是，在移动的状态一直讲话也很累，有时候也不方便，有一些隐私的这个考量，所以可能还是需要一个屏幕。因此，我们大胆推测 ，Amazon 极有可能推出手机或平板来串联它整个的生态系
1: 。了解。可是 ，Becky， 你上课时好像有提过，平台的战争并没有想象中的容易，对吗
0: ？的确。我个人在微软及 p o m 还有 Google， 亲身经历过三次平台大战，绝对不是任何人推出一个好用的装置，大家就会抢着买。平台会有网络效应，你记得是什么吗
1: ？啊、哦，知道，就是西瓜微短屏，大者很大，越多人用这个平台的价值就越高。像电商、社群网络，还有通讯软体，都是平台。难怪 Fire Phone 本身它其实做的并不差，但是它就是进入市场太晚了。苹果2007年就推出 iPhone， 掀起了智慧型手机的浪潮。7年之后 ，Amazon 才推出 Fire Phone。虽然当时智慧型手机第一季的成长率还有43趴，但是2014年的时候 ，Google 的 Android 手机系统的市占率就已经高达81趴了。iOS 的市占率也有15趴，两个人加起来就已经是96趴了，剩下就只有4趴的市场能够去抢占
0: 对，所以真的很难，对吗？而且啊，还有另外一个原因，就是平台的转换成本太高了，对于用户端跟开发商都是如此。我们先从用户端出发，像 iOS 用惯的人就不太会用 Android。因为他们换到新的系统需要经历一段适应期，而且有时候答案并不相容，反之亦然。所以，你以为果粉真的是粉丝吗？说不定很多都是被系统绑架了呢
1: 。唉，像我就是这样，我对苹果也不是情有独钟，但是就是懒得换成别的系统，因为真的太麻烦
0: 了。是啊，那你看，我们如果再从开发商的角度出发，在一个新的作业系统上。做新的应用程式 A P P， 从开发、上架、经营市场、维护，都是额外的成本。在手机上，大多 A P P 业者已经投入几乎所有的资源在 Android 跟 I O S 平台上了，还要再另辟第三个新的战场，又不确定 Amazon 到底能抢到多少市场
1: 。嗯，这样听起来，人才也会是一个问题，对吗？开发商内部已经有很多人熟悉写 iOS 或者是 Android 的应用程式，人力市场上也有很多，但是新的平台又要雇用，还有培养新的工程师去写新的 APP。嗯
0: ，没错。
1: 嗯，这么说来，平台真的是一个很重要的战略地位呢。有了平台，就像古人说的，居高临下，势如破竹。推出的其他产品。大家都会因为习惯而继续使用了
0: 。对，这就是为什么平台策略这几年成为显学的原因了。因为平台有这样的特性，市场会高度集中在一两个厂商手中，自然形成垄断或是寡占。不像其他的市场，像运动用品，我们都知道有 Nike、Adida， 对不对？他们的市占率都比较分散。像2017年 ，Nike 跟 Adidas 在全世界最大的两个市场，美国跟中国，他们的市占率都是21趴左右。即使到了去年，两家加起来也只有58趴。跟 Paul 你刚刚讲的那个手机的作业系统，已经两家加起来就96趴，实在是差很远
1: 。了解，这样听起来机会好像有点渺茫。Amazon 真的还有可能再推出手机吗？
0: 好、哦，别急 ，Amazon 啊绝对不会没戏唱的。记得我跟你提过，他们在美国成功渗透进很多家庭的智慧音箱吗？你要不要分享一下
1: ？对哈、哦，我们当时发现 Amazon 把 Fire Phone 裁掉之后，两周内，也就是2014年的11月，就推出了一个全新的计划。他们这一次从智慧音箱 Echo 出发，搭载着语音助理 Alexa。还有一系列的产品，从语音购物到智慧家电的控制中心，这也是一种平台，对吗
0: ？没错 ，Alexa 成功地在智慧家居这个生态系展开了绵密的布局，而且还不断地在进化中哦。现在呢，已经开放给开发商做各种新的城市应用，他们叫 Skill， 就是技能那个字，不叫 A P P。像联想电脑也已经加入了该阵营。甚至连 Facebook 在去年初的时候推出智慧屏幕 Facebook Portal， 都是用 Amazon 的 Alexa 语音助理。去年 Alexa 已累积多达十万种的 Skill 了
1: 。是。还看到一则新闻是 Amazon 旗下的 Ring
0: 更推出在音箱上
1: 搭载的小型无人机，能定期帮你巡逻家中，平常帮你检查瓦斯关了没。侦测到有人闯空门时，还可以立刻录影，让你随时的远端监控
0: 。所以有了 Alexa， 把整个智慧家居串联，又掌握了语音购物的平台，而且在2017年就推出了第一代 Amazon Echo Show， 有七寸的屏幕搭配音箱。两个月前才刚在美国推出第三代 Amazon Echo Show 10， n 有十寸的屏幕。所以 Amazon 一定会持续经营 Echo。以及 Alexa 平台所创造出来的新蓝海市场，就是智慧家居的生态系。哇
1: ，我想观众朋友应该也和我一样，想继续关注这场精彩的平台大战后续的发展吧。嗯
0: ，而且啊 Paul， 我们下回呢要跟大家讲一个九月底。刚在美国神秘上市的公司，跟二零零二年上映非常受欢迎的科幻电影《关键报告》有什么关系哦
1: ？哇，真是期待！欢迎持续收听、关注并追踪与 Becky 谈笑逢生。我是主持人 Paul，
0: 我是主持人 Becky， 与,与 Becky 谈笑逢生。我们下次见。